0: BAM BAM BAM Merhaba ben Burak. Burak ile Yoga olarak bilirsiniz belki. Bu podcastte size kafamdaki seslerden bahsedeceğim. BAM BAM BAM Bugün ikinci bambamı yapasım geldi. Bugün yönetici yanlarımdan bahsedeceğim size. Daha önce dışa dönüklüğümden ve üretici yanımdan bahsetmiştim. Bunlar benim yöneticilerim zaten. Bunların canını dişine takıp böyle bende hiç hata olmadığını kanıtlamak pahasına, çabalarına değinmiştim. Bugün de böyle kalbimdeki taş hissinden yola çıkarak bir yerlere götüreceğim sizi ve sonra yöneticilerden bahsedeceğim. Benim bütün aldığım seanslarda, ses şifası, somatik deneyimleme, meditasyon seanslarında kalbimde hep bir taş hissi vardır o hep ordadır ve bilirim orada olduğunu. Eskiden kurtulmak isterdim fazla ağır gelirdi ve ondan kurtulmak istedikçe böyle daha da büyürdü o taş ve bir kayaya dönüşürdü. Aslında çok havada laflar oldu şöyle basitleştirebilirim. Mesela benim yalnız kalmaya ihtiyacım var diyelim oturup evde tavana bakmak tavandaki heyecanlı şekilleri izlemek istiyorum. Ama bir arkadaşım arıyor bir kahveye biraya çağırıyor ve ben burada hayır diyemiyorum. Niye burada hayır diyemiyorum? Bir, evde yalnız kalırsam baş edemeyeceğim duygular gelebilir. Bundan korkuyorum. İki, ya beni sevmezlerse diye zaten başka bir korkum var. Bu yüzden... Her ne sebeple olursa olsun bu yalnız kalma ihtiyacıma sahip çıkmadığımda ve bunu yuttuğumda bunlar sanki her yutkunmam kalbime bir taş oturmuş gibi bir his bırakmışlar. Ve şu an benim hissettiğim geçmişte hayır diyemediğim kabul ettiğim çeşitli sebeplerden bir sürü duygunun hatırlatmasıymış bana. Şu ana kadar yanlarımız hep böyle kötüymüş düşmanımızmış gibi bir algı yaratmış olabilirim bunu biraz kırmak istiyorum aslında öyle değil bizim yönetici yanlarımız hayatımızı devam ettirmek için sürekli aktif olarak çalışıyor aslında merdivenden düşmenizi engelliyor kafanızı bir yere vurmanızı engelliyor işinizi yapmanızı kolaylaştırıyor. Mesela size üretici yanımdan bahsetmiştim. Çörekotu restoranı açmak için beni heyecanlandıran, fotoğraf sergisi için, belli projeler için heyecanlandıran. Ama şu an bu üretici yanım böyle çok güzel işbirliği içindeyiz ve bu podcast'i yapabiliyorum, ses şifası seansları yapabiliyorum, bireysel seanslar yapmamı sağlıyor. Bunun dışında meditasyon çemberleri açmamı sağlıyor vesaire vesaire. Ve ben ihtiyacım olan temas kurmayı bu yollarla sağlayabiliyorum. Bu yönümü daha önce bahsettiğimde aşırı bir yükü vardı bu yönün. Herkes beni sevsin diye bir şeyler üretme çabası içindeydi aslında ve nefes alacak fırsat bile bırakmadan önüne gelen her aktiviteye katılan, her şeyi üretmeye çalışan bir yanım vardı. Ve bu tabii ki imkansız, bu oldukça yorucu bir yan. Ben sadece ne üretmek istediğimi, kalbimden akan şeyin ne olduğunu keşfettiğimde bu yanımla işbirliği içinde çalışabiliyorum. Yani bu yanlarımız bizim düşmanımız falan değil, bizim içimizde birer parçamız aslında ve bütünü oluşturan bir şey. Charles Eisenstein'ın varlıklar arasılık diye bir kavramı var. Bütün canlıların birbiriyle bağlı olduğunu ve ayrılamaz bir bağ olduğundan bahsediyor. Bence bizim iç sistemimizde de aynısı geçerli. Bizim bütün yanlarımız birbirine bağlı. Zaten sistem dememizin sebebi de birazcık bu. Bizim bu yanların seslerini duymamız, onlarla temas etmemiz ve ilişki kurmamız gerekiyor ve bir ayrışma gerekiyor. Ve bu seanslarda anlıyorum ki kötü bir yan yok aslında. Bütün yanlarımızın niyeti bizim yaşamımızı devam ettirmek ve bizi korumak. İçsel aile sistemlerinin kurucusunun No Bad Parts diye bir kitabı var, kötü yan yoktur diye. Ben buna kalpten inanıyorum gerçekten. Kendi yöneticilerimizin niyetlerini gördükçe onlarla temas etmeye devam ettikçe çok korkunç diye tabir ettiğimiz yanların bile niyetlerinin çok temiz olduğunu görebiliyoruz aslında. Ve içimizde birden çok yönetici yanda olabilir. Bu yönetici yanlar bizi belirli duyguların açığa çıkmasından korurlar. Ve genelde hoşlanmadıkları ama gerekli olduğuna inandıkları bir role girmek zorundadırlar. Bunu hep hatırlamak İyi olur. Genel geçer birkaç yönetici yandan bahsetmek istiyorum. Mesela kontrolcü yan. Her şeyi kontrol altında tutarak görünmeyen, bilinmeyen hisleri ortadan kaldırmak ve bunlarla baş etmek zorunda kalmamak için bir çaba içine girmiş olabilir. Aynı şekilde mükemmeliyetçi bir yanınız. Mükemmel olduğu sürece asla işte beni tetikleyecek bir duygu açığa çıkmayacaktır diye bir inanca sahip olabilir bu yanın. Bunun dışında yargılayıcı bir yanınız olabilir. Yaptığınız davranışları, beden imajınızı, kilonuzu sürekli yargılayan bir yan. Mesela pasif kötümser bir yanınız olabilir. Kişiyi içe kapanık, soğuk şekilde göstererek bu şekilde davranmasını sağlayarak kimsenin onunla temas kurmamasını sağlamak ve bir duvar örmek de yönetici bir yan aslında. Ya da bakıcı yan diyebiliriz bence buna. Ve eminim bir sürü kadının bu yanı çok kuvvetli. Etrafımdaki herkese bakarım ama kendimi unuturum diyen bir yanınız varsa mesela... ...bence muhakkak bu yanla bir temas etmeniz ve bu yanın niyetini öğrenmenizde kıymet var. Yani burada hatırlamanızı istediğim aslında tek bir cümle var. Bu da şu... Amaç bütün sistemin güvende kalması ve kişinin hayatına devam edebilmesi için korkulan duyguların ve düşüncelerin içsel duvarları aşmasına engel olmak. Bunu anladığınızda ve bu yaklaşıma baktığınızda zaten otomatikman şefkat duygusu ortaya çıkıyor ve şefkatle yaklaştığınız her şey yavaş yavaş çözülmeye başlıyor emin olun ki. Şimdi size Alice Miller'ın yetenekli çocuğun dramından alınan bir bölüm okuyacağım. Ve burada ebeveynleşmiş bir çocuğun yönetici yanlarının açmazına böyle birazcık bakacağız. Bu bölümü okuyorum şimdi. Ben annemin tacındaki mücevherdim. Maya'ya güvenilebilir, o başa çıkabilir derdi hep ve ben de başa çıkardım. Onun profesyonel kariyerine devam edebilmesi için küçük çocuklarını onun yerine büyüttüm. O daha ünlü oldu ama ben annemi hiç mutlu görmedim. Akşamları onu nasıl da özlerdim. Küçükler ağlardı, ben onları rahatlatırdım ama ben hiç ağlamazdım. Ağlayan bir çocuğu kim isterdi ki? Sadece yeterli, anlayışlı, kontrollü olursam, onun hareketlerini hiç sorgulamazsam ve onu ne kadar özlediğimi göstermezsem annemin sevgisini kazanabilirdim ancak. Bu örnekte olduğu gibi kendi ailesel yaşamımızdan, kendi deneyimlerimizden yola çıkarak yönetici yanlarımızda aşırı görevler vermiş olabiliriz. Bunun dışında yüklendiğimiz başka yükler de var. Bu çok büyük bir konu aslında ve buna ayrı bir yayın çekeceğim muhakkak. Ama kısaca bu toplumsal yüklerden bahsetmek istiyorum. Mesela erkek adam böyle olur, kadın dediğin şöyledir gibi cümleler... Bunları hatırlatmaya çok gerek yok aslında çünkü hepiniz eminim hücrelerinize kadar bu yükleri taşıyorsunuz ve biliyorsunuz en azından. Ve çoğu işlevsiz olsa da yönetici yanımız bizi korumak için öyle bir inanıyor ki bunlara ve bütün sistemi sanki ele geçiriyor. Mesela toplumun dayattığı şekilde bir erkek ya da kadın olursam anca toplum tarafından kabul görürüm diye bir inanç olabilir bu. Ya da cinsellikle ilgili bir sürü yüklerimiz var. Neredeyse ülkemizde her gün gördüğümüz erkek şiddeti örneklerine birazcık derinden baktığımızda toplumsal bir yükün altında kalmış insanları da görebiliriz. Bu erkekliği sırtlara yükleyen de yine erkekler bir yandan. Ve bunu... Tek başına sırtından atmak ve bu yükle mücadele etmek bir o kadar da zor. Bir sonraki bölümde içimizdeki yanların bitmek bilmez çabalarına bakacağız ve niye bu kadar çaba diye soracağım. Neden kafamda bu kadar ses var diye soracağım. Sonraki bölümde görüşmek üzere.